0: Ja, broers en sisters, kom ons, kom ons blijf weer naar Genesis toe, ons is bij Genesis 23 en 24 volgend. Ek gaan net gedeeltekies uit loofstuk 23 en 24 lees, anders toch gaan het uh, lang vat. Ek gaan net klein gedeeltekies lees uit loofstuk 23 en loofstuk 24, uh, maar ek vertrouw jylle gaan lees daarom hierdie gedeeltekies ook op jylle eie. Ek weet van jylle is bezig met Genesis Maar het is belangrijk om het myself te lees. Ons kan ongelukkig nie, as mys nou bezig is met een boek soos Genesis, wat geweldig verhalend is, dan hanteer mys dit so'n bykie anders as wat jy nou Paulus' briewe sal hanteer. En ongelukkig kan hy ook nie in die preek op oogend hier, kan jy nie die hele gedeelte lees nie, dat gaan dit net eenvoudig te langkra. So, ons hanteer dit so'n bykie anders. Nee. Maar goed, hoofdstuk 23, kom ons lees, kom ons begin daar by vers 1. En uh, dan lees ons vier verse daar en dan gaan ons ook van vers 17 tot 18 lees. Sarah het 127 jaar oud geword, sy is oorlede in Kiriat Arba, dit is in Hebron, of dit is Hebron in Kanaan. Abram het oor haar gaan rou en hy al daarna het die lijk daar gelaten vir die tie te gaan sê, Ek is een vreemdeling, een bijwoner by julle, geef vir my ‘n vaste besitting as graf hier by julle, so dat ek my vrou daarin kan begrawe. Dan het vers 17, van vers 17 So die stik grond van Ephron in Makpella waarop die grot is en wat oos van Mamre gelees Abram sy eien omgewoord in die tenwoordigheid van die nietiete en allemaal wat by die stadsboot inkom Die grond met die grot daarop en al die bome op die grond so as die grense daarvan gestrek het En dan hoofstuk 24 Abraham was al baie oud en die heren het om in alles geseen Abram het vir sy slaaf gesê, vir die vernaamstes in sy huis, die een wat in beheer was van sy besittings. Sit jou hand onder my jip, dat jy vir my met 'n eed in die naam van die Heere, die God van die Himmel en die Aarde kan beloof, dat jy nie my sien sal het trou met die dochter van die Kananiete, by wie ek nou woon nie. Jy moet na my land toe gaan, die land waar ek geboore is, en daar een vrou gaan haal, vir my sien Isaac, die slaaf het vir Abraham gevra. en as die vrou nie samen met my hierin wil kom nie, moet ek dan die sien na terug gaan na die land toe, waar die vandaan kom. Toe sê Abram, vir ons sorg dat jy nie my sien daar na toe laat terug gaan nie. Die Heere die God van die Himmel het my weggevat, uit my familie, uit die wereld waar ek gebore is, en my met die eerd beloof, ek gee hier land waar jy nou is, aan jou nageslacht. Die Heere sal sy engel voor jou uitstuur, so dat jy vir my sien een vrou van my land af sal kan bring. Goed, en dan krijg ons maar nie die gedeelte, uh, hoe die slaaf nou besluit, maar hy gaan basis teken tekenvra van die Heer, is so wat hy kan weet wie is die vrou. Kom, kom ons lees maar net vers 14. As ek vir mysie vrou, hou toch jou water krik, dat ek kan drink, en sy antwoord drink geris, en ek sal so jou kamel ook water gee, dan is het sy wat hier u gekies is vir die dienaar, vir die sak. En dan sal ek weet, dat u uh, trou betoon aan my eigen na. En jylle sal weet hoe dit dan so plaasgevind het. Kom ons lees net ook vers 26. Toe die man gekniel en to die heren gebid aan die heren die God van Abraham Dit is die vers wat jy gelees het Chris. Toe die man gekniel en to die heren gebid aan die heren die God van Abraham Wie se slaaf het is, kom die lof toe. Die heren het nie sy trouwe liefde van my dienaar weerhou nie. En vir my het die heren regheid gelei naar die huis van my eienaarse broer toe. Vers 26, want kan net nog aanblei na vers 50. Krijg ons nou Laban en alles reaksie. Toe antwoord Laban en beteel, wat gebeur het is van die Heere, ons het vir jou daar oor niks te sê. Wat gebeur het is van die Heere, ons het vir jou daar oor niks te sê. Goed, net so ver, so ek sê ons, uh, kan nou nie alles lees nie, jy moet myself uh, dit gaan lees, rustig op jylle eie tyd. Die vraag wat ek volgende mee wil begin is dit, is God betrokken, omdat wat ek so stelt? Kom en stel het maar so Is God betrokke in die detail van my leven Is God betrokke in die fijn Besonderhede van my leven Maar meer nog Leie hy my Leie hy my In die fijn besonderhede van my leven Hoe leie hy my Nog een vraag nee. Is God betrokke Leie hy my Hoe leie hy my uh, Moet ek tekens van God vraag, so dat ek precies kan weet, wat om volgende te doen, binnen hierdie leiding. Ek denk, ek is vraag, waarmee ons al allemaal op een stadium geworstel het, waarschijnlijk steeds worstel, en tot een mate sekerlik altyd sal worstel. Ek denk toch, broers en sisters, dat Genesis 23 en 24, En help ons om licht hierop te kry, as ons dit recht hanteer, en as ons dit hanteer, genies 23 en 24, uh, binnen die raamwerk van die, van die hele skrifopenbaring, dink het toch dat die help vir ons om antwoorden te kry op, op, uh, op hierdie vraag. Het is net belangrijk, uh, voor ons nou gaan inzak hierop, dat ons ons selfs herinner aan wat ons nou reeds gesien het oor die, oor die paar sondag, want ons moet dit vergeet nie, en dan gaan ons een groot fout maak. Het is eiters belangrijk om te onthou wat ons nou reeds gesien het die afgeloof paar sondag. En die eerste plek het ons gesien dat God is betrokken by Abraham en die wat aan hom behoort, baie belangrijk, om rede hy getrouw as aan sy verbondsbeloftes. Oor en oor het ons gesien, hy gedink aan Abraham en dan tree hy op. Hy is betrokken by Abraham en sy nageslag, of die wat aan hom behoort op hierdie stadium, eh, uh, op grond van sy verbondsbelofte, is baie, baie belangrik, en die tweede plek, het ons gesien, God is betrokken op grond van sy verbond, ten spijte van, Abram en sy tekortkoming, en sy sonde, jylle is onthou, ten spijte van die feit, dat hy lieg oor Sarah, as God oor Abraham praat, en sê hy, hy is een profeer. God sien om totaal anders, en ons het vir mekaar gesê, ons moet dit onthou, dat God ook vir my en jou anders sien, as het ons onszelf sien, en die mense rondom ons, hy sien ons in Christus Jesus, hy, hy het een ander identiteit vir ons, maar goed, dit is baie belangrik, dit is die tweede ding wat ons raak gesien, daarin het ons verlede sondag gesien, dat God maak sy verbondsbeloftes waar dikwils, op wat ek wil noem die grond van die afgrond heen, of op die rand van die afgrond heen, excuse. op die rand van die afgrond heen maak hy sy, verbondsbelofte is waar. Ons het het gezien in die geval van uh, Hagar en Ishmael, Ishmael wat deel is van die belofte, uh, dat uh, baie nasies sal uit Abraham voortkom en hy stervend en dan grijp God daarin. En natuurlijk die beste voorbeeld uh, Genesis 22 waar ons vir keer gekyk het, uh, dit lyk asof alles vernietig is, asof God self een streep trek dier al die beloftes as uh, Isaac vastgebind is op een altaar. God maakt sy beloftes waar op die rand van die afgrond heen. en dit is baie belangrijk om dit ook te onthou voor En dan in die vierde plek wat ons ook verlede sondag gezien het, wat vir God die belangrijkste is, is hy zelf, met andere woorden, dat ons aan hom verbonden blij, dit is die groot inhoud van, van die verbond met Abraham ek wil vir jou God wees, nie net dit wat God kan gee, is belangrijk. En, en dit is die reden hoekom God dit als te ware in Genesis 22 zelf bedreig, Als hy beloft is, want hy wil nie hee, Abram moet net vasthou aan dit wat God kan gees, hy beloft is nie, nie hy moet aan God self vasthou. God self. is die diepste dit waar we het gaan, en dit is baie belangrik, het is dit slonder. En dan, een vijfde ding wat ons gesien het is, is dat, God is die een met een vaderhaar. Nee, ons het dit so mooi gesien, in die, in Gods ontverming oor, oor Hagare en vooral Ishmael, as hy stervend is, uh, gaan lees het maar weer. Hoe tree God op? Sy absolute vaderhaard. En uh, in Genesis 22, as ons in gedagte hou, dat dit wat Abraham en Isaac doen, is as de ware afbeelding wat, van dit wat God met Jezus doen, dan sien ons nog meer van Godse liefde, en die feit dat hy ons so lief het, soos hy Jezus het, Johannes 17. Uh, so ons moet dit vast So broers en sisters is baie belangrijk, met, met, met hierdie dinge in gedachte moet ons nou gaan na Genesis 23 en 24 en, en die vraag wat ons vraag. En wat ons hier krij in Genesis 23 en 24 is een uh, begraafnis en een trouwe. Nee, een begraafnis en een trouwe. Twee dinge wat, wat deel is van die realiteit van die leven waarmee ons te doen het ook, vandag. Nee, begraafnis en trouwe. Maar het is baie belangrijk dat ons sal raak sien waarom die schrijver dit vir ons vermeld wat op aarde het ons te doen, en wat met ons hier raaks? Kom ons kyk eers na die dood van Sarah. Als wil wil Sarah's graf, kom ons kyk wat dit vir ons wil sê. Nou, ek dink, een ding wat ons onmiddellik moet raak sê, as ons lees van, van Sarah's dood, ons begrafenis, is natuurlijk dit, dat Godse mense uh, is nie uitgesluit van die gebrokenheid van, van die wereld nie, nie, die gebrokenheid wat ingekom het met die sondeval nie. Uh, Godse mense word ook syk, en Godse mense sterf, ach broers en sisters, ons moet dit toch nooit vergeten. Maar baie belangrik, en dis wat ons met u moet raak zien, is dat niks gebeur met Godse mense wat nie verbondsbetekenis het. En ek denk, ons moet dit hier alweeds raak sien. As Sarah star. Niks gebeur wat nie verbondsbetekenis het. Die skryver wil nie so in die gedeelte, in oorstuk 23, die klem laat val op, op Sarah sy dood en Abraham sy treur nie. Veel eerder is die klem op, op die koop van die land in die grot as plek waar sy begrawe kan word, die klem is daar, en, en broers en sisters, dis natuurlijk te verstaan, hein, omdat die belofte van een land, eh, staan centraal in, in die beloftes wat God aan Abraham maak, dis ontzaglik belangrijk, een land vir Abraham in sy nageslag, nou natuurlijk, so, so die hele land later, Abraham sy nageslag, sy, uh, sy nageslag sin woord, uh, ook was Abraham gewillig om daarvoor te wacht, Maar die punt is, is moet begraven word en, 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 en is belangrijk dat Abram alreeds‘ reeds een wettige stuk grond kry, nie. In die land. In Kanaan. En dan hoorde die is nog nie heel te bewaarheid nie, verseker nie. Maar hier is nou al klaar een klein stukkie vervulling, nie. Hier is al klaar een klein stukkie vervulling. Uh, terloops in, in hoofdstuk 21 het, het Abram al een put verkry in die land. Jy sien, starig maar seker is daar vervulling. Nie onmiddellik alles. Uh, kom ek stel het so, hierdie graf het Abraham in sy nageslag in die sin alreeds verbind aan die land. Het het Abram en sy nageslag alreeds verbind aan die land, hierdie stik grond, waarop Sarah begraaf is. Het is baie interessant, uh, as Joosef uh, sterf in Egypte, aan Genesis 49, vers 24 en 25, dan laat hy sy seens beloof dat hy sy lichaam sal vat na Kanaan, sy gebeente, en uh, as my nou jylle genus het nie gaan lees, is het baie duidelik dat, dat hy moest ook begrawe word waar Sarah en Abraham, Isaac en Lea en Jacob begrawe is, en dis die stuk grond wat, uh, wat nou bekom is. So dit is belangrijk om het raak te sien. God bly getrouw sy aan sy verbondsbelofte aan Abraham. En selfs die dood van Sarah staan nie buiten dit nie. Ek denk, dit wat ons moet raag sien. Selfs die dood van Sarah staan nie buiten die waarmaak van God sy verbondsbeloftes aan Abram. Dit word daarby ingeskaak. Goed, so dit is die gedeelte van Sarah sy, sy dood. Nou, die gedeelte oor, oor een vrou vir Isaac. Jylle sal weet wat nou het ons met verskye struikelblokke te doen gehad in die waarmaak van Godse beloftes en Abram. Nee, daar was droogte, daar was hongersnoot, daar was lot, daar was Ishmael, daar was uiteindelijk in Genesis 22 Godse opdrag om Isaac te offer. Dit was alles bedreiging vir dit wat God beloof he. Nou, aan die begin van hoofdstuk 24 kom ons nou bij nog so'n struikelblok. Abramse sien Isaac moet een vrou krijg. In broers en zisters, ons moet het verstaan, hy moet een vrouw krijg van enige verdere waarmaking van die beloftes. As hy nie een vrouw krijg, is alles daarmee een. Da's alles daarmee een. So, is geweldig belangrijk om het raak te zien. En die vraag is onmiddellik, hoe gaan Isaac een vrouw krijg, punt om maar sonder om te vermeng met die kananiete. En dan aan die andere kant, as hy een vrouw gaan krijg, uh, vanuit... Abramse wereld, aan die andere kant, as jy dit so kan stel, dan sal, sal daai vrou ontzaglijke geloof moet doen, uh, as ek het so stel, sy, moet eindig, sy sal eindelijk die geloof as Abram moet openbaar, om om saam te gaan met Isa. En is nie eenvoudige saak hier nie. Dit is nie eenvoudige saak nie, en is ontzaglik belangrijk, want as, hy, as, as, as Isa nie een vrou kreeg, is alles aan my een. moet nie vergeet nie, op hierdie punt, broers en sisters, het Abraham, hoe genaap nog nie een groot nasie geword nie. Alles hang eindig nog aan een draaikie. Die hele oorleving van die verbondslijn, as jy wil, hang nog steeds aan een draaikie. Die oorleving van die hele verbondslijn hang steeds aan een draaikie. So dis waar vir ons te staan kom in hoofdstuk 24. Dis waar vir ons te staan kom. En wat is daar nou sien in hoofdstuk 24? nou sien in hoofdstuk 24? Uh, is dat God op een ongelooflike wijse werk in hierdie situasie en hy maak sy verbondsbeloftes waar hy oorkom hierdie struikelblok uh, hierdie struikelblok van een vrou van Isaac uh, God zorg dat die vrou nie kom uit die kan en nie te nie dat sy uiteindelijk die selge geloof as Abram as te ware openbaar dier die samenwerking van van julle klomp opstandigheid Met andere woorde, het is belangrijk vir ons om te sien, dat net soos die dood van Sarah, wat deel van ons menselike beleving is, net soos die dood van Sarah ingeskakeld word by die waarmaak van Godse beloftes, net so word die hewelijk van Isaac, wat deel is van menselike beleving, net so word dit ingeskakeld, uh, in die waarmaak van Godse beloftes. Dood van Sarah en die hewelijk van Isaac, word met andere woorde ingeskakeld, in die waarmaak van Godse beloftes. So ek dink wat ons, wat, uh, vir ons, wat nou binnen die, die nieuwe verbondsbedeling beleef, ons kan het verseker vat. Hier die basis waarheid, dat elke aspekt van ons leven is ingeweef, euh, of word ingeweef door God in die waarmaak van sy verbondsbeloftes. Ook in die nieuwe verbond. Alles word ingeweef. Nou, in ons geval, ons wat leef binnen die nieuwe verbond, ons verbondsbeloftes word natuurlijk opgesom in Jezus. Nee, as ons as ons dit so kan stel, hy self, het ons al baie vir elkaar gesê, hy is die groot sien van die nieuwe verbond, hy self met, met alles wat hy is, in ons en vir ons, dit sluit in, sonder vergifnis, wat deel is van, van die nieuwe verbond, die ongelooflike ding van sondevergifnis, die ongelooflike waarheid van die heilige gees wat in ons bly, die ongelooflike waarheid van vrye toegang tot die vader, eeuwige lewe, en ons weet daar die eeuwige lewe, volgens Johannes 17 vers 3, leed in die ken van God en Jezus. Die punt is, wat ons moet vat hier is, dat alles van ons leven, word daarby ingeskakeld. By die beleving daarvan, en die waarmaak van die beleving van hierdie dinge, in Christus Jezus. Al die wonderlijke waarheden van die nieuwe verbond. Maar goed, nou sit ons met nog een vraag, nie waar nie. Want, dit is baie duidelijk uit hierdie gedeelte in Genesis 4 en toe, en dat in die proces, in die proces waarin God die hevelik van Isaac inweef, in die waarmaak van sy beloftes, Uh, vind ons dan nou een slaaf, wat een teken vraag van God, en dan tree op in die licht van hy teken, en, en onmiddellik vraag mens vir jyself die vraag af, goed, maar is dit nou normatief vir ons? In ander woorde, moet ons dit navolg? Moe ons wat in die nieuwe verbondstijd leef, ook, by wijze van spreke, tekens van God vraag, om te weet, hoe ons moet verder om te gaan. En aanweer, is dit die manier hoe die verbondsbeloftes verwerkelijk word in ons levens? Nou, broers en sisters, ek gaan probeer om, om hierdie vraag te beantwoord. Uh, het is en ek baie groot vraag, maar ons gaan probeer om een paar, paar dinge uit te licht. Ek wil begin om te sê, ek, ek, ek vertrouw, julle sal het self raag gesien, het. het is baie duidelik dat hierdie gedeelte en hierdie gedeeltes Uh, nie in die eerste plek geskryf is om vir ons te sê hoe om inlichting van God te verkry of hoe om nie inlichting van God te verkry ek weet, dit is nie die doel waar het gaan nie nee, ons het al reeds gesien waar het gaan dit. Uh, dit, dit is ook nie die doel om vir ons te sê hoe om een vrou te verkry hoegenaamd geel en al nie dan mis jy die die grotere preekie, nee, dit waar het eindelijk hier gaan uh, en ons het reeds gesien waar gaan waar maak van Godse verbonds beloftes ten diepste So, het is belangrik om dit te weet, jylle in die begin. As ons kyk na, na wat hier gebeur, dan moet ons onthou, daar in die oud-testement drie geleentede, waar daar gebruik gemaakt word van, kom, ek noem dit mechanische tekens, uh, om inlichting van God te kry. Die ene gedeelte is nou die ene wat ons gekyk het hier in Genesis 24. Dan is daar die ene wat ons allemaal weet, uh, Gireonse Vlies in, in Richter 6, ons ken na gedeelte, en dan die ene wat... Uh, Amal dalk nie dadelijk aan dink nie Is die geleentheid in 1 Samuel 6 Waar die Philistine uh, Een teken gevraad om te weet uh, Is het God wat al die helene is oor hulle dat kom Omdat hulle die ark het ne? As hulle die ark laai uh, Op een waar en hulle sê Goed As, as die osse in die richting hardloop dan, dan is het die heren wat het gedoen het As hulle die andere richting hardloop Dan het nie Dit is die andere gedeelte in die oud-testemie Waar daar spraak is van, van so mechanische teken. Nou, daar is een paar kenmerke van al hierdie van al drie hierdie gebeurtenisse wat ons in gedachte moet hou. In die eerste plek hylle allemaal kom uit die periode voor die instelling van die koningskap. Met ander woorde dit is baie vroeg in die openbaringsgeschiedenis waar hierdie tekens voorkom, of waar hierdie gebeurde voorkom. In die tweede plek word het elke keer uitgevoerd dier iemand wat nie geestelik, as ek het so kan noem, baie volwassen is nie, as mens die term kan, kan gebruik vir, vir ouders die mens gelovig is. Uh, het word elke keer uitgevoerd door iemand wat nie geestelik volwassen is nie. As ons dink aan die slaaf van Abraham ons, ons weet nie veel van hom nie, het uh, toegegeen, maar uh, mens kan jou self indink uh, in die licht van die feit dat selfs Abraham nog een geweldige pad gehad het om te loop dat, dat hierdie slaaf van Abraham was nie juist uh, geestelik volwassenen. As ons kyk na Gideon, dan, dan is het zo so dat God om wonderlik gebruik het, maar Gideon het opgegroei met een baal altaar en een Asheria paal in die, achter, in die achterplaas. Nee, gaan wees maar Genesis 6 vers 25. Dit is hoe hy groot geworden. En, en later in, 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 in Richters, Richters 8 vers 27, sien ons, hy is die, hy is die oorzaak van groot afvalligheid. So gaan kijk myself dan naar Richters 6 en Richters 8. En dan natuurlijk die Filisteine, wel, ik denk niemand van ons sal die Filisteine voorhou as, as, as voorbeelde van ons wat geestelik volwassen is. Dit is baie belangrik broers en sisters om te verstaan dat mense in die vroes stadiums van, van die openbaring baie min kennis van God gehad. Dat was baie min openbaring van God. En, en daarom die feit dat hierdie tekens door God gebruik is, sê baie meer van God sy, sy verdraagsaamheid en sy genade en sy getrouheid as het, het iets sê van die ons wat het gebruik is ons moed het raad. En natuurlijk, soos die openbaring toegeneem het, soos die openbaring van God toegeneem het, het die manier om informatie van God te kry ook verander. Uh, so bijvoorbeeld, dier die tyd van Mooses, kry ons die, die, die interessante verskynsel, dat die hooppriester, het twee stene gehaad, die urem en die tiemom, weet nie of julle al daarvan gelees het nie, amper soos dobbelsteene, wat gebruik is om, 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 om inlichting te kry van God, sonder enige menselike inmenging. Maar die gewone mense dit nie gebruik nie, dit loops, net die hoepriesters wat dit gebruik het. So dit kry ons in die tyd van Mooses. Dan, as ons by die aangaan, as ons kom by David, uh, wel dan, word inlichting verkry daar kom ons noem met verbale tekens van die profete. So die profete geef tekens of boodskappe vir die leiders van die volk. Um, Julle soud het al raak gesien het, en, en, en hierdie proces, broers en sisters, krijg mens dwars dier die oudies te Dit het voortgegaan, nee, die profete het boodskappen gegeef, of as jy wil, verbale tekens gegeef, aan die leiders, en, en, en hulle het, het gegeen aan die leiders, of die leiders het nou gesoek het of nie, het hulle het gegeen aan die leiders. Die leiders het nou gesoek het of nie. Die gewone in die Israelite aan die ander kant, ek praat nou van die gewone ouwens, die ouwens wat nou nie, priesters was of konings was of, of uh, leiders vir of wat ook al nie. Hierdie ouwens moes besluite in die alledaagse leven maak met die gebruik van wijsheid. Julle moes wijsheid gebruik. Julle sal weet dis waar oor die boek prediker en spreker bijvoorbeeld gaan, is oor hierdie hele saak van wijsheid. En ons weet wijsheid Het volgens spreke begin met die dien van die Heere Of die vrees van die Heere Wat in ek net een ander manier is om te sê Dit, dit begin met, met die lewe binnen die overbonds raamwerk As jy lewe binnen die raamwerk Alles wat God gegeet Afgekommerg het van die berg En van die tent van samenkoms Jy lewe binnen die raamwerk van dit wat God daar gegeet Jy tree op in die licht daarvan Jy neem besluit in die licht daarvan dan het jy met wijsheid opgetreed. Soas jy besluit, hoeveel kamele gaan ek koop, en, en uh, waar gaan ek my tent opslaan, wel jy het wijsheid toegepas. Jy het geen ander manier van leiding gekreed. Dit is baie belangrijk om dit te verstaan. Dit breng ons die Nieuwe Testament. Wat sien ons in die Nieuwe Testament? Een baie belangrike, deerslaggevende vers, is natuurlijk Hebraeus 1 vers 1, nou, nee. Luister net weer naar Hebrews 1 vers 1 en 2. In die verlede het God baie keer en op baie manieren met ons voorvaders gepraat dier die profete. Maar nou, in die laatste dag, het hy met ons gepraat dier die seen. God het om, dier wie hy die wereld geskip het, ook erfgenaam van alles gemaakt. So, wat sê die scriver vir ons? Die scriver sê ons, God het in die verlede op baie keer en op baie manieren gepraat. Maar sy laaste finale woord is iets ontzaglik meer, en om, meer omvattend as enig iets uh, Terloops God mors nie met woorde nie Sy laaste woord word mens Hy self Dis ontzaglik hierdie, hierdie, hierdie begrip Dat Jezus is die laaste woord van God Wat Jezus is Wat hy kom sê Wat hy kom doen Is wat God vir ons wil sê Het is omvatting, broers en sisters. Het is geweldig. Het kan nie meer wees wat God kan sê. Jezus, en alles wat hy is, en alles wat hy doen, alles wat hy sê, is God God's laatste woord. Hy het met ons gepraat, verlede tyd. Maar ek weet, jy sal op die punt van my sê, maar goed, ek hoor dit, maar Daar is toch nog steeds praktische dinge wat ons moet weet. Uh, praktische optreden. Hoe, hoe, hoe weet ons wat sê God vir ons daar? Nou, hier is iets interessants. Uh, as mys vir handelinge kom, in handelinge 1, uh, vers 26, jylle sal weer daar moes uh, opvolger aangewees word vir, vir Judas. Judas. Wat doen die apostels? Baie interessant. Hulle werp die lood. Hulle bid tot Jezus. Het is baie belangrijk om dit raak te zien, want hy moet het aanwees. Maar hulle, hulle, hulle werp dan die lood, is hulle gebid tot Jezus. En Matthies wordt aangewees. Uh, maar baie interessant. Dit is die heel laatste verwijsing in die Bijbel na enigszins na so iets. Baie interessant, net na hierdie gebeurde, in handelinge 6, is daar ideale geleentheid om nou weer gebruik te maak van die lot, maar het word nie gedoen nie, as daar die jakens gekies moet word. Hoe word hulle gekies? Hoe word hulle aangewees? Baie interessant, ne? Die gemeente moes hulle aangewees. Die gemeente moes die, die jakens kies. Julle sal weet, hulle moes uitgekijk daar is sekere kriteria wat gebruik moes word, dit moes iemand wees wat vol van die heilige geest en wijsheid was, so persoon moes gekies word, maar die gemeente moes likies, daar is nie weer lot gewerp, en hier vind een baie belangrike wending plaas, hier vind een geweldige belangrike wending plaas. Nou ons weet natuurlijk, dit beteken nie dat Jezus het nou teruggestaan, Uh, by die aanwees van Matthäus was hy betrokken, nou by die aanwees van die diakens was hy nie betrokken, nie, 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 hy is absoluut betrokken, ondou is hy wat die geest gee, <laughs> is hy wat doop in die geest, so, dis steeds hy wat regeer, maar, baie belangrik, die gemeente is nou ingeskakeld, hylle moes, hoe ek noem die, gebruik weer die term, weisheid toepas, om uit te kyk en te sien, in wiese sy levens word het duidelik, dat die gees werkzaam is, en, en wie is die oons wat met weisheid optree, wel, hulle moet gekies word as diakens vir die gemeente. Nu is die vraag natuurlijk, maar nou goed, is dit dan nou verkeerd? Is dit verkeerd? En waarom is dit verkeerd om vandag nog met tekens dinge van God te vraag? Wel, sonder om lang daarop in te gaan, broers en sisters, die probleem natuurlijk is dat die persoon wat van God tekens vraag, druk God as te waar in een hoek, nee, daar, daar is een stuk manipulering van God daar is stuk manipulering van God en uiteindelijk kan ons eenvoudig nie weet of het God is wat die die teken uitwerkt of nie en dan kan ons baie makkelijk ons eie afleidings maak en, en God maak soos ons wil nee, dit is die groot gevaar daar dit is die groot gevaar daar en, en, en natuurlijk is God nie verplig om om tekens te antwoord nie. dit is die probleem en daarom kan ons baie makkelijk sit met ons eie idee van wat God wil, en dit, dit staan op, onmiddellik op losse skroeven, dit staan onmiddellik op losse skroeven. Nou, broers en sister, daarmee sê ek nie, luister mooi, dat God nie wel soms wonderbaarlike dinge laat gebeur nadat mense tekens gevraad nie, maar dis weer eens baie eerder het teken van sy genade, Uh, as wat het, het teken is dat het die rechte methode is om te gebruik, of dat het, het bewys is van geloof. Het is juist ongeloof, dikwels, nee. in die bedeling waarin ons nou leef, en ek sal nou iets daar oor sê. As ons dink waar ons nou staan, <laughs> na Hebraeus 1 vers 1. ek sê net weer in, in Genesis 24, is het ook nie die methodiek wat op die voorgrond staan nie, as God wat sy beloofd is waar maak, dis wat op die voorgrond staan, selfs in Genesis 24. Maar goed, kom ons, kom ons sluit af met een paar reglijne. Hoe moet ek denk oor die leiding van God in die besonderhede van my leven? Hoe moet ek daar oor denk? Om ek gee paar reglijne. In die eerste plek, broers en sisters, vat dit God lei sy mensen, want hy is betrokken by sy mensen. Vat dit Ons het het gesien, onthou nou wat ons nou ook al in die, uh, die ander hoofdstukke gesien het. God lei sy mensen, want hy is absoluut betrokken by sy mensen. Om ek stel het so, God is betrokken en hy lei jou, baie belangrijk, op grond van sy getrouheid aan sy verbondsbeloftes. Nie omdat jy so geestelik is nie. Baie belangrijk, want ons het dikkelde idee dat God lei eindelijk die geestelike ouwens wat geestelik al so ver gevorder het. God lei nie eerste plek op grond van sy getrouheid aan sy verbondsbeloftes. Nee, nie so seer omdat jy so getrou is of so ver gevorder het. God lei op grond van sy getrouheid aan sy verbondsbeloftes. Maar dan baie belangrik in die derde plek, God lei in ooreenstemming met sy verbondsbeloftes. Ek denk dus wat ons moet raak sien. En nou, baie belangrik vir ons, het ek, het ek gesê, is die beloftes, die beloftes in Jezus Christus. Al die beloftes, wat saamgaan met dit wat Jezus gebringe, ek het reeds een paar genoem, sondevergifnis, die geesnoos binnenste, lewe, eeuwige lewe, al hierdie dinge. God lei in oor die met sy verbonds beloftes. En daarom is Romeine 8 vers 28 so belangrijk, ons ken het allemaal, misschien moet ons net weer blaai na Romeine 8 vers 28, as ons sê dat, uh, hy leie in ooreensing met sy verbondsbeloftes, en Jezus is die groot inhoud, Jezus met alles wat hy is, en wat hy doen, in ons en vir ons, hy is die groot inhoud van die verbondsbelofte, en die licht daarvan is Romeine 8 vers 28 baie belangrijk, 8 vers 28 luister net weer, ons weet, dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat om lief het, die wat volgens sy besluit geroep is, vers 29, die wat hy lang tevore geroep, uh, verkies het, het hy ook bestem, luister mooi, om gelijk vormig te wees aan die beeld van sy sien, so dat sy sien baie broers kan hee, van wie hy die eerste is. En broers en sisters, ons moet het vat, as ons dink oor Godse leiding, binnen die nieuwe verbondsbedeling, wat ons het vat, dat God gebruik alle omstandighede in my leven, om my te leie. Hoekom kan ek so sê, want hy leie met die oog op die waarmak van sy verbondsbeloftes, wat saamgevat word in Jezus. So hy skakel alles daarby in in my leven. Ja, selfs my sonde word daarby ingeskaan. Selfs dit word dier kruis en gebruik, in die waar maak van sy verbondsbeloftes. Ek het al dikwelswele gesê, die, die gelijknis van die verlore sien, nee, die verlore sien, eers na sy sonde het hy werkelijk besef wie die vader is. God het het gebruik. So, dit is baie belangrik. God gebruik alle omstandigheden, alle gebeuren, om ons te lei volgens sy verbondsbeloftes. En onthou nou, hy lei op die rand van die afgrond, dikwels. So dit gaan het lyk asof hy juist tegen jou is. En of alles verkeerd loopt. Wat is so God waar? Jy is waar het lyk of hy abwezig is, daar is hy aanwezig. So is die kruis, natuurlijk. Terloofs, as my set vannacht dink aan Genesis 24, Al die slaaf daai teken methodiek gebruik, het is baie duidelijk dat Laban en Rebecca en die, en die rest van die uitgebreide familie is door omstandighede ne oortuig. Hulle is door omstandighede oortuig dat God inderdaad gecommunikeerd, gewerk. So dit is die derde ding. Een vierde ding wat ons moet onthou, en ek het het reeds genoem, ons als nieuwe verbondsmense is in een meer volwassen stadie as ons kyk na die geheel tydperk waar ons leef, is een ander stadium, nee, as wat in die oud-testement geval was. Ons het reeds gekyk na Hebraeus 1 vers 1. ons leef in die tyd, waar God sy laaste finale woord in Jesus Christus gesprek het. Jesus is die laaste woord. Ons leef in daar die tyd. Uh, Gelaasheers praat baie oor die feit, uh, elke mag gaan lees, Gelaasheers 3 vers 24, sê dat die, uh, die volk in die oud-testament was eindelijk onder een bedeling wat hulle onder een kinderoppasser was, die pedagogos. Hulle uh, was onder die wet als kinderoppasser, hulle was nie volwassen nie en dan gaan die schrijver aan en hy sê, hy sê dat uh, in Gelaasjers 4 nou die tijd aangebreek waar ons verlof, uh, volwassen kinders is. Dit die bedeling waarin ek en jy leef. Ons is nou ons is op ander stadium. En ons kan roep Abba Vader, ons het baie meer Een intieme contact met die vader, as wat die ouwens in jou testament gaat, wat moest luister na ander ouwense boodskap. So dit is baie belangrijk om dit te verstaan. En met dit alles in gedachte, broers en sisters, dat ons in hierdie betere tijd is, dat ons Godse laatste finale woord in Jezus het, in wie alles wat God wil sê, saamgevat is, en, en terloops ook die, alles wat God in die oud-testement sê, kry werkelijk eerst, weet ons, kry eerst werkelijk betekenis in Jezus. As ons dit alles in gedag hou, dan kom ons by die laaste ding, en dit is baie belangrik. Nou moet ek en jy met wijsheid binnen hierdie raamwerk besluit te neem. Ons het die finale woord van God in Jezus Christus. En nou moet ons met wijsheid besluit te neem, ons het het gesien, uh, in die eerste gemeente, sy so optreden. terloofs, Jezus word in die Nieuwe Testament so genoem, nee, ek dink aan 1 Korinthus 1 vers 30, hy het vir ons geword die wijsheid wat van God kom. Kolossensie 2 vers 3, in hom is al die skatte van wijsheid te vind. Uh, gaan kyk maar, hoe baie die woord wijsheid in die Nieuwe Testament voorkom. En daarmee saam die rol van die gemeente, wat, uh, ons kan nie nou daarop uitbrein, die broers en sisters, ons moet dit nooit vergeet nie. God praat en lei dier sy gemeente soos ons nou reeds gesien het in die aanweis van die diakens maar dis, dis dis een paar richtlijne oor hoe ons moet dink oor God sy praktische leiding in ons levens met andere woorde om, om af te sluit broers en sisters in die eerste plek raak bewust daarvan, raak bewust dat God is betrokken by my hy lei my daar is geen twyfel daaromtrein hy lei my <laughs> en alles wat met my gebeur lei my en nie omdat hy moet nie omdat hy wil, omdat hy vir my lief is, onthou hy is die vader, wat ons gesien het, uh, in die optrede, Hagar en Ishmael, en die optrede op Karmel, in uh, uh, die optrede op Moriax kies, ons, ons moet dit verstaan, raak bewust daarvan, God is betrokken by my, hy leid my in die detail van my levens, van begrafnisse tot trouwens, ja is hy betrokken en wil hy betrokken wees, en hy doen dit met die oog, op die waarmaak van sy verbondsbeloftes, vir ons die beloftes in Jezus. En ja, hy doen dit op die rand van die afgrond heen, dit lyk dit was vir ons vreemd, dit pas nie in by ons idee's nie, maar ons moet aan vasthoud. Alles werk mee. En, ek en jy, Onthou, ons is kinders van die vader in die reele proces. En ek en jy weet ons, wat die vader wil, wat vir hom belangrijk is. Ons het het ons gesien in sy laaste woord in Jezus. Hy, hy het gespreek tot ons. Ons weet het. Ons kan het sien. En in die licht daarvan kan ons ons nou praktische besluiten neem, wat in lijn is met dit wat hy wil, en ons kan met vrijmoedigheid het doen, en ons kan weder sy wil, sonder enige tekens, baie meer seker, baie meer seker, as wat enige teken ooit kan wees, broers en sisters, dit is die bedeling waar ons leer, so ek hoop julle sien, hoe, hoe ons hier die waarheid, die waarheid van Genesis 23 en 24, moet deervat na ons, God is betrok, God maak sy beloftes waar, God luid sy mens in die detail, as het kom by die waarmaak van die dinge, maar, ons staan ook op een plek in die openbaringsgeschiedenis, wat, wat maak dat, dat het nou anders gebeur, maar is nog meer duidelijk, en nog meer zeker, dat God luid, en God maak sy verbondsbeloftes waar. Ach, broers en sisters, ek hoop dit het vir ons van jylle geen help, tenminste, om, om, om uh, rustigheid te kry um, oor Godse betrokkenheid in jou leven en hoe hy dit doen. Kom ons vader. Kom ons vader. Hy denk ons groot probleem is dat ons twyfel dat God betrokken is by my. Want kyk hoe sikkel ek nog geestelik, ne. Want hou dit. Hy is betrokken by jou ten spuite van jou gebrokenheid. Ten spuite van jou gebrokenheid hy betrokken, en hy leid, en hy sal jou bring, waar hy jou wil hee, en hy gebruik alles in die proces, mag die Heere ons daardier vertroos volgen, kom ons bid sal. Mag Heere, baie dankie vir die woord, dankie vir die wonderlijke vertroosting vir ochend, dat hy betrokken is in die dinge wat deel is van ons leven, ons eet en opstaan en lewe en sterwe en trouw en huiskoop en alles is u betrokken en u leie ons daar. Helps om dit te vat in die ochend en nou al meer in die licht daarvan te lewe, jyre, met weisheid asseblief. Hieran, hy hier kom al al die eer en al die lof en al die, al die aanbidding te volg. Verheerlik jy self, maar in ons midde as die waarmaker van die verbondsbeloftes, assebleef. Oe bid vir elkeen wat vir oogend hier sit, elkeen wat volgendal verwaard is en stikkend is en dier mekaar is, wil jy vertroos en versterk juist dier die waarheid dat jy betrokken is, en dat jy leid, as gebleef. Ons graad het net in Jezus' naam. Amen.